0: Hola, ¿cómo están? ¿Ya quieren escuchar el episodio 63? El retraso estos días fue por un tema de salud. Me fue imposible escribir este episodio a tiempo y grabarlo para publicarlo en la fecha esperada, pero finalmente está aquí. Soy Kimberly Barra y les doy la bienvenida a la filosofía en rosa. Si es la primera vez que escuchan este podcast, aquí comparto temas de filosofía como mi profesión aunados a mis experiencias de vida para que se den cuenta que la filosofía vive en la cotidianidad, en todas las personas, la podemos observar, analizar y podemos leer grandes obras filosóficas para que ignoremos un poquito menos. Antes de comenzar con el episodio de hoy titulado Estructurar tu vida, les comparto que pueden adquirir un ejemplar de mi libro en la tienda oficial lafilosofianrosa.com. Ahora sí, platiquemos. Estructurar tu vida. Hoy quiero platicar con ustedes de cómo pasamos los días de nuestra vida estructurando una rutina, un método, teniendo un plan, y de un momento a otro absolutamente todo cambia y entonces solo nos queda reestructurar con lo que tenemos. Lo interesante es el resultado que obtenemos con eso. Para llegar a un análisis, vayamos al inicio del problema. Nos programan y nos programamos también al momento de nacer. Solamente piensen en la fiesta ridícula que nos hacen cuando seguimos en el vientre, donde decoran todos rosa o azul sin saber siquiera cuáles van a ser nuestros gustos, intereses, habilidades. Nos dan el rosa si tenemos vagina y azul si tenemos pene. Si quieren escuchar más sobre esto, vayan a mi episodio 62 titulado Desigualdad y violencia de género. Desde que nacemos nos programan, luego vamos a maternal o guardería, no sé cómo conozcan esa institución, pero hay mujeres cuidando bebés toda la mañana y dándoles crayones para colorear animalitos, y ahí nos enseñan a disciplinarnos, a doblar el mandilito, a limpiarnos la boca después de comer, a recoger los utensilios con los cuales trabajamos, avanzamos en la escuela y aprendemos a reconocer la campana para entrar, para salir a jugar, para irnos a casa, aprendemos a hacer filas, honores a la bandera, a recibir castigos si nos portamos mal, o a recibir premios si nos portamos bien. Nos disciplinan. Y esto no lo pensé yo primero, ojalá. Lo aprendí de uno de mis filósofos favoritos, Michel Foucault. Una vez que nos disciplinan a muy corta edad, aprendemos a estructurar nuestra vida dependiendo de nuestro contexto social, cultural, de nuestra circunstancia familiar, económica, educativa, regional... La sociedad nos presenta un estilo de vida para desear perpetuarla si esta es buena o para aspirar a algo mejor si es no tan buena. Y conforme crecemos, estructuramos nuestra vida en la escuela dependiendo de qué asignaturas nos gustan o se nos dan más fácilmente, qué deporte o qué actividad artística desarrollamos, planeamos un futuro para cuando lleguemos a la adultez y de repente nos encontramos en la adolescencia ese lugar horroroso y curioso donde nos obligan a estar en una institución a las 7 de la mañana donde evidentemente no hacemos ni aprendemos mucho. Pero somos personas más disciplinadas que en la infancia porque ya conocemos muchísimas reglas sociales y sobre estas estructuramos una vida con disciplina. Poco a poco creamos rutinas. Vamos a la escuela ya sea en la mañana o en la tarde. Hacemos alguna actividad. Convivimos con más personas y empezamos a tener ciertos gustos particulares que nos enseñan que la vida no puede ser únicamente lo que planeamos, así como tampoco puede ser pura improvisación. Comenzamos a estructurar, vamos a la universidad, crecemos, somos adultas, y las personas tenemos rutinas bien estructuradas o un poquito desorganizadas, pero funcionamos. Ahora vienen las preguntas. ¿Qué sucede cuando terminamos los niveles educativos bajo los cuales nos institucionalizaron? ¿Qué sucede cuando termina una relación amorosa por la cual trabajamos, construimos, formamos? ¿Qué sucede cuando terminamos ese examen tan importante? Cuando a media rutina de vida las cosas cambian y eso por lo cual trabajamos tanto se rompe. ¿Qué hacemos? En la adultez seguimos una rutina con nuestra educación, también con nuestro trabajo. Tenemos una rutina con nuestra familia, con nuestra pareja, con nuestras amistades. Tenemos una forma de pensar, de sentir, de actuar, de convivir y ya medio nos conocemos. No solamente somos así con nosotras mismas, sino con el resto de personas. Tenemos un estilo de vida que nos fue institucionalizado por muchas, pero muchas fuentes alrededor de nosotras. Y esa rutina, esa forma de vivir alguna situación de nuestra vida, un día puede cambiar. Y es completamente normal que sintamos que nuestra vida no tiene una estructura. Se ha perdido. ¿Alguna vez les ha pasado algo así? Yo sentí ese golpe cuando terminé la universidad. Fue algo que sabía que iba a suceder desde que comencé a estudiar por una maldita calificación a los seis años de edad. Y cuando terminé la universidad, los créditos, las prácticas profesionales, el servicio social, me pregunté, ¿y ahora qué sigue en mi vida? Ya no me voy a despertar temprano a prepararme mi café para entrar a mi clase de las 7 de la mañana del lunes a viernes. No me desvelaré leyendo libros tan complicados para escribir ensayos a las 3 de la mañana y esforzarme por un 100 en mi calificación semestral. ¿Y ahora qué demonio sigue? ¿Qué sigue en la vida cuando terminas la carrera de filosofía? Evidentemente, esa pregunta ya no me la hago hoy. Tengo otras pero hace tres años y medio que me gradué sentí que mi vida había perdido toda forma, rutina y estructura. Les puse el ejemplo de mis estudios, pero no es el único cambio de estructura que he tenido que hacer y sé perfectamente que ustedes tampoco. Piensen en alguna relación amorosa, por ejemplo. Yo he estado en algunas y cuando todo termina, aparte de encontrarnos sin una rutina con la persona con quien compartíamos casi todo, nuestros sentimientos están en el piso y duele tanto. Que sentimos en el pecho y en la piel una cosa extraña nada bonita. ¿Lo han vivido? Cuando termina una relación amorosa y la otra persona nos lastimó tanto, lo único que nos queda es reestructurarnos con las herramientas que tenemos. ¿Así pasen tres días de tristeza o cuatro meses? ¿Así duela muchísimo estructurar nuevamente una rutina, pensamientos, emociones, sentimientos? Lo que importa es lo que hacemos con esos pedacitos rotos que quedaron de nosotras para ver esa nueva estructura que formamos. Después de pasar un buen rato en la cocina preparando nuestro platillo favorito, después de todo lo que tenemos que lavar, de cortar ingredientes, limpiarlos, sazonar, cocinar, freír, hervir, emplatar, disfrutamos el alimento que tanto nos gusta y nos encontramos con un plato vacío frente a nosotras, un estómago lleno de comida, un sueño que, con la edad, se siente más profundo, una pereza increíble y hay que limpiar la cocina. Esos platos sucios, así, sin ganas, tienen que quedar limpios para estructurar otro platillo en la próxima comida. Y así como he tenido que reestructurar mi vida cuando termino una relación, así como he tenido que organizar y limpiar mi cocina luego de prepararme algún platillo culinario, así tuve que estructurar mi vida cuando terminé mis estudios profesionales para saber qué seguía. Ya no tenía que hacer absolutamente nada por obligación moral. Si quería continuar con mis estudios, con un posgrado, ya era por gusto. Ya me correspondía organizar una rutina y planear más o menos mi vida para formular eso. Lo hemos vivido, ¿verdad? Resulta que a finales del año 2019 e inicios del 2020 se nos atraviesa en la vida una pandemia. Y entonces las personas pausamos la mayoría de nuestras actividades porque se cayó el plan. La vida nos dio una bofetada. Nos dijo, no, esto no funciona como ustedes lo planean. Son muy contingentes. Y tuvimos que encerrarnos, hacer una cuarentena que se sintió eterna. Muchas personas perdimos familiares, amistades, trabajos, estudios, dinero. Y perdimos algo que jamás vamos a recuperar. Tiempo. ¿Valoraron el tiempo durante el encierro de cuarentena por la pandemia? O lo perdieron viendo videos en redes sociales esperando que pasara otro mes para poder salir a hacer nada. Estar en casa nos enseñó muchas cosas y me parece que aprendimos bastante. Algunas personas. Este podcast salió de los primeros meses en cuarentena y vean. Episodio 63. Dos años y medio de la filosofía en rosa. Un libro publicado. Clases, talleres, conferencias. Algo que definitivamente no planeé tener a los 26 años de edad y jamás imaginé que sería el siguiente paso porque mi vida había sido estructurada de otra manera. Se supone que estaría en una maestría en filosofía política y luego en el doctorado. Sé que probablemente llegará esto porque sigo trabajando para poder tenerlo un día, solo que ahora no me compro el cuento a mí misma de que la vida funciona al 100% como yo la planeo. ¿Cómo pueden reestructurar su vida luego de una interrupción a sus planes? ¿Cómo resolvieron sus emociones cuando terminó una relación? ¿Cómo pudieron preparar otro platillo cuando les dio hambre nuevamente? ¿Cómo tuvieron un nuevo trabajo luego de pensar que no había algo para ustedes? A veces ni cuenta nos damos porque la vida no puede ponerse en pausa. Avanza y hay que racionalizar todo mientras vamos viviendo. Lo importante no es cómo terminó esa relación que tanto les dolió. Lo importante no es cómo prepararon ese platillo que tanto les gustaba. Y tampoco importan por completo los planes que hicieron mientras estudiaban alguna carrera o tenían cierto trabajo. Lo importante es cómo nos levantamos de los cambios que nos da la vida cuando destruye nuestro rompecabezas. Lo importante es qué rompecabezas decidimos armar cuando pensábamos que lo estábamos haciendo bien y la vida nos revolcó las piezas y ahora debemos comenzar desde cero. Ahí en ceros tenemos la oportunidad de armar algo completamente diferente con las mismas piezas. Ahí en ceros, cuando terminamos aquello que nos propusimos o cuando se canceló algo que teníamos planeado, importa cómo nos reponemos, cómo reestructuramos, cómo planeamos nuevamente algo que no sucedió como esperábamos o cómo superamos el siguiente nivel. Es completamente normal que hagamos una rutina, poco o muy organizada. Es completamente normal que nos frustremos cuando los planes no salen y tenemos opciones. Podemos trabajar hasta cumplir ese plan que teníamos al inicio, o podemos adaptarnos a las modificaciones y crear un nuevo plan. Podemos organizar las actividades de nuestra vida con una agenda para hacer las cosas en un horario específico, para cumplir con los compromisos que tenemos ante más personas. A mí me encanta respetar mi agenda porque no me gusta que me hagan perder mi tiempo. Pero podemos no organizar tanto una rutina y de todas formas nacemos y morimos. Es normal que no siempre nos sintamos conformes con la estructura de vida que tenemos. A veces se siente muy bonito rodearnos de nuestra rutina, de nuestros logros, y eso no siempre se da y buscamos más. Nuestra voluntad pide, y pide, y pide, decía Schopenhauer. Y es normal también que queramos reestructurar nuestra vida porque está o muy fea, o estamos sufriendo mucho, o no tenemos lo que deseamos. Quizá deseamos más estudios, más dinero más comodidad, mejor comida, mejores relaciones, mejores amistades. Hay que buscar calidad de vida. Parece nuestra regla natural como animales sociales. Y parte de querer más, en uno o muchos aspectos de la vida, es la estructura. Y ojo, estructurar nuestra vida no nada más es calidad en el sentido económico. La estructura podemos realizarla en nuestras emociones, en nuestras relaciones con las otras personas en nuestra racionalidad ante los sucesos de la vida, en nuestros deseos, placeres, en nuestras obligaciones sociales. Lo bonito de la vida es que no existe una estructura hecha por alguien y entonces estamos buscando el secreto para vivirla igual. La vida no es una estructura que debemos tener como un rompecabezas idéntico. Cada quien hace lo que puede con esas piezas. Cada quien hace lo que puede con el cuerpo que tiene, con la cara que tiene, con la inteligencia que tiene, con el dinero con las emociones, con lo que tenemos alrededor. Y en esa acción, la vida se lleva y trae. Podemos perder y podemos ganar. Esto no es una estructura que haces a priori. La vida no es racionalizar todo, organizar nuestra mente, tener una rutina perfecta y sentirnos muy inteligentes sin hacer algo. Eso es hacer nada. La vida es la persona que eres cuando entiendes que no funciona como tú quieres, ni como tú la planeas, ni como tú la armaste. Lo bonito de la vida es esa modificación que eres capaz de hacer, aunque parezca arte abstracto, porque es la etapa donde sabes que tienes la capacidad de vivir pegando tus piezas rotas una y otra vez. Y ese producto alterado eres tú viviendo, no más. Con esto terminaré el episodio de hoy, que espero que les haya gustado. Muchísimas gracias por escucharme, por compartir mi trabajo con más personas, con sus amistades, con sus familiares, en sus redes sociales. Porque así ha crecido mi proyecto poco a poco. Si quieren adquirir mi libro o tomar mis cursos y talleres, pueden escribirme un correo a info arroba la filosofía en rosa punto com, o buscarme en las redes sociales Instagram, Facebook y Twitter con el nombre del canal. Saben que pronto habrá un nuevo episodio y un nuevo tema para compartirles la filosofía como a mí me gusta. Soy Kimberly Barra y esto es La Filosofía en Rosa.